0: 这段时间个天气啊，变化的非常的快啊，二八月乱穿衣，呃，希望大家呢特别要注意增减衣服，别着脸感冒了。你看这两天的温度呢急转直下呀，昨天的最低温度是九度，很多朋友呢羽绒服又穿上了，是吧？好，今天温度又有上升啊，最高温度达到了二十一度，比昨天的高了有六度，但是最低温度呢依然还是九度。空气指数挺不错的，今天是优四十三，当然天气呢是晴，但是呢气温总体来说还是有点冷，所以说。希望大家要增加衣服，别着凉感冒。来，我们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。在昨天国务院的联防联控机制会议上，有记者就是提出，是不是考虑要包机接回咱们中国的公民呢？因为现在全世界啊，两百多个国家都爆发了新冠病毒的疫情。咱们中国呢是高峰期已过，现在处于一个平稳的状态，在努力之下，对吧？那么其他的国家现在处于呢这个高峰期，所以说咱们在国外的，那么中国的公民是不是要包机接回呢？民航局对此做出了回应。好，外籍男呢、啊，啊打砸咱们的防疫人员，现在被处呢限期出境，法律面前没有杨大人。人民日报评论：应对呢是无症状的感染者，需要信息公开透明，期待的有关部门对此做出回应。今天的今日话题啊，江南和咱们收音机前的听众朋友们呢，咱们将一起聊一聊的是呼吸机。你看，全球都在抢购中国的呼吸机啊，据说订单呢排到了六月份，元器件和物流制约着产能。那么其中具体详细情况怎样呢？关注我们今天的今日话题。好，大话体育啊！东京奥运会确定时间了，明年七月二十三号开幕。国安队在昆明集训二十五天之后呢，返回北京。李可呢正在沈阳进行隔离。马丁斯能能够返回申花呢，现在还没有定论，需要呢重新这个窗口打开之后才能够注册。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。
1: 简讯汇集，热点评书资讯早早报
0: 。欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，江南说新闻。好，我们首先来关注一下啊，昨天国务院的联防联控机制会议就依法呢防控这个境外的疫情输入，举行了这个发布会啊，同时呢也回答了咱们记者这个提问嘛。有记者也问了，因为咱们中国现在之外的地区或者国家呀，那么都处于疫情的高发期，是不是考虑包机接回咱们中国的公民，特别是在这个欧洲国家，对吧？那么对此的话，咱们中国民用航空公司运输司二级巡视员呢乐军浩表示。民航局啊，已经是关注到了这个问题，就说咱们在境外的中国公民有回国的客观的需求，但是我们说了，现在这个价格很高，一是呢位子少，班次少，导致价格呢被炒得很高，三万多的票卖到了一万多，对吧？哦、呃，卖到十万多左右，平常的几千块钱的票可能就涨到了一万多了。那么对于这种情况，咱们的民航有能力开通临时的加班或者是包机。等会视情况啊，重新启动的重大航空运输的保障机制。好，其实我们都支持啊，咱们国家接回呢在外的留学生或者是海外的华人，因为这个时候呢，我们说的是彰显呢这个国家呀祖国力量的时候了。因为任何在祖国疫情严重的时候啊，你看咱们在中国在国外的或者是华人还有华侨，对吧？自费购买了大量的这个防疫物资，寄回了国内。咱们不能让这个游子寒心啊，是吧？针对疫情比较重，咱们中国留学生啊、华人比较多的国家，可以呢用包机的方式做好准备。那么一旦需要的话呢，就可以出动啊，确保咱们中国公民的生命的安全。好，同时咱们中国呢，高峰期已过，但是我们说了，但是疫情呢，它没有完全的消失，所以说这个时候呢，我们更要呢不能够掉以轻心，而更要呢。认真的去对待，那么个别人不听劝阻、任意妄为，那是绝对没门的，是吧？你看这两天有一则这个外籍男子呀打砸这个防疫人员的视频在网络上的热传，这画面里我们都看了一下，这名男子呢公共场合他不戴口罩，脏话连篇，还用手机呢猛砸防疫人员，言行的恶臭、嚣张暴力，一时间呢这舆论之声啊声讨四起。咱们公安机关的话呢也对此呢快速的查办，依法呢依规对其进行了行政处罚。处限期限叫其出境，那么公告一出啊，咱们的网友呢大呼是大快人心。也江南呢，针对这事要说几句话啊。你看，咱们这个特殊时期啊，咱们中国的各项的防御举措呢，它最大限度保障咱们民众的安全，要遵守相关的规定，这可是咱们的社会共识啊。但有的人你看看，仗的是洋身份，好像自视高人一等啊，不把这个规则放在眼里。你看前段时间是不是澳籍女子隔离期不戴口罩外出跑步？后来还有外籍女子呢，不满这个外来车辆不能够进小区的规定，撒泼叫嚷，诸如此类啊。那么在这个规则面前，你说杨大人能够放飞自我吗？啊，事实证明啊，嚣张跋扈、违规违法，那就自讨苦吃，谁都不能够例外。咱们中国人呢，向来好客啊，但是不守规矩者就是作恶，是不是啊？不是做客。那么对于这一点的话呢，我们是坚决不欢迎的。法律啊，之所以威严，就在于呢，人人平等，从来没有特权和特例之说。那么，必须要明确一点，这外籍身份不是你肆意妄为的护身符啊，是不是？超国民待遇那一套，那就会扰乱咱们的防疫的节奏和社会公平，背道而驰的。所以说，咱们的疫情防控啊，一失万无，当前要严格遵守这些标准，杜绝性的法外开恩或者是内外有别。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注的下面的消息。你看，最近啊，咱们的专家们谈到了一个关于那无症状的感染者，对吧？这个科学的一个认定，就说他们携带的是新冠病毒，但是没有任何的症状，没有发热，也没有咳嗽，但是呢，他能够传染给别人。那么，针对这个无症状感染者呀，现在咱们把它纳入确诊的病例啊，坊间都在呼吁，那么也期待有关部门呢要做出回应。你看，咱们看一个消息啊，就是三月二十九号的时候，河南省卫健委啊通报称，新增一例呢本地的确诊病例。那么这个确诊的病例啊，患者呢就曾经和这个无症状感染者呢一同就餐。你看，此人就被感染了。那么和他能够吃饭，就是因为他没有任何的症状啊，对不对？根据不完全统计，最近这段时间吧，咱们国内报告了多名的无症状感染者。那么这是备受大家所关注的。你看这个无症状感染者。那么，根据咱们现有的标准呢，他没有被纳入确诊的病例，因为他没有发热，也没有呢这个呼吸困难，也也没有咳嗽，那么都没有。那么这让人感觉非常的不安呢、啊。咱们说了嘛，明枪易躲，暗箭难防啊。那自己会被无意当中就被无症状的感染者那么接触，或者是被他感染呢？对不对？因为无症状感染者自己他也不知道我有问题啊，也不知道自己无意中传染给了他人。所以说，就是咱们现在啊，防疫当中遇到那个新的问题啊，那么可能就要遇到有新的手段了。比如说，针对这种无症状的感染，咱们需要怎么去管控，怎么去处理？有专家就说了，无症状感染者呀，可能不是主要传播来源，但是咱们不能够掉以轻心啊。那么，消除这个无症状感染者呢，带给公众的这个不安，那么就要求呢，不能为了追求零报告而瞒报或漏报，对不对？也不能够让这个无症状感染呢，成为是防控的漏洞，乃至呢是。黑洞，以防止疫情呢出现了反弹。好，咱们现在呀是外防输入嘛，内防是反弹嘛，这是咱们现在整总体的一个防控的策略策略啊。呃，其实对咱们每个人来说吧，感染的风险呢依然是存在的。所以说现在呢，在节目当中，江南每次提醒大家，依然要做好呢自我的防护，出门戴口罩，对吧？出行的不扎堆对自己负责，那也是对他人负责呀。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早
1: 报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早,早,早,早知道。来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。好，昨天看了这么一条新闻啊，就是湖南省郴州市政府的发布了一条消息，三月三十号十一点四分左右，京广线的湖南省的郴州永兴县高亭司镇。永华村境内 T1974 的就是济南到广州的列车发生了脱轨侧翻的事故，啊，现在为止的话，一人死亡，四人重伤，一百二十三人轻伤。事故原因啊，正在调查之中啊。江南也看了这个现场所发的这个视频，啊，看了一下之后呢，明显的就是路基呢塌方了。那么这个司机呢也发现了，发现之后但是采取了制动措施，但是距离太近了啊，造成了这个侧翻。所以你看现在、啊、咱们这个雨季马上到来了。铁路的这个基础啊，容易被雨水冲刷，出现这个松动，特别是道路两旁，那么容易发生坍塌的现象。那么，你看，如果发生在高铁的话，那就是大灾难了呀。所以说，希望这个事儿啊，真的是举一反三呢、啊，引以为戒呀、啊。希望咱们铁路部门呢，严加巡查，杜绝这样的事故出现。好，现在呢，我们说了，天气开始转暖了。呃，各种自然灾害呢，在转暖之后啊，都有随时的可能发生，比如说雨灾啊，或者是火灾。你看，咱西昌森林大火现在一块燃起来了，对吧？现在由于这个风向呢突变，风向突变啊，导致这个火呢很难被扑灭、被扑灭。因为这两天咱们都知道是刮大风，所以说这段时间的话呢，针对这个自然灾害啊，咱们特别要加强这个安全的防范。好，我们再来关注一下啊，在昨天有这么一个消息，就是说荷兰呢从中国采购的部分口罩，好像说有质量问题，那么是不是有质量问题？你看之前呢有这个菲律宾所说的，后来也就是又否认了这个消息，对吧？那么咱们中国驻荷兰大使呢徐宏在接受记者采访时这样说道：关于荷兰呢从中方采购的部分口罩，不是质量问题，是不太适合重症病房医护人员佩戴的问题。那么何方正在进一步的理清这个情况？有结果的话，将第一时间向中方通报。因为这个完全，这两个答案说起来的话，分量就完全不一样啊。如果有质量问题的话，那么咱们中国可能成为众矢之的啊，是不是？在这个全球疫情防控的如此严重时刻，怎么这个产品的质量还有问题呢？但另一个问题就是，你所采购的口罩是咱们普通的口罩还是医用口罩？那这是两个概念的问题了啊。所以说要一定要要理清楚。你看。呃，在在这个问题上呢，同时呢，徐大使还特别的谈到了，就是病毒是没有国界的，国际社会啊唯有加强团结互助，才能够战胜疫情。那么中国支持包括荷兰在内的各国抗议的目的就非常的简单，就是要努力挽救呢更多的生命，不存在某些人所说的地缘政治的考虑。那么同时希望这个问题进一步的调查清楚，如果有需要的话，那么中方是本着客观公正的原则去依法的来协助开展调查。也将继续全力支持何方的抗疫努力，携手战胜病毒这共同的敌人。你看最近一段时间呢，就我们看这个新闻，对吧？之前呢还有这个菲律宾。那么关于这类援助他国和他国从咱们中国呀购买这个相关的医疗物资之后啊，被国外的媒体呢质疑有质量问题或者使用的准确率的问题。那么这个问题的话，真是希望咱们中国政府要高度的重视啊。那么首先就是质量关要严把。那么第二，注意防范呢？国外的某些国家或者个别媒体，那真的是别有用心啊！那么一向对中国都是抹黑呀、啊，是吧？所以说呢，那么在向这些国家捐助或者出口医疗物资的时候，咱们一定要严把质量关，长点心啊！好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。我们继续关注呢下面的消息。我们再来到日本啊，在日本的话，昨天呢，由于这个新冠肺炎疫情在全球不断的蔓延，所以日本政府呢，在昨天就有这么一个呃措施，什么措施呢？就是将拒绝美国、中国、韩国和欧洲大部分国家的公民入境。你看之前的话呢，日本首相安倍晋三呢，就是二十六号就宣布了个消息，禁止呢法国、意大利和西班牙等二十一个欧洲国家的公民入境。那么昨天的话呢，又发布了最新的消息，还要禁止呢美国、中国。韩国和大部分欧洲国家的公民入境。你看，这个日本为什么要在这个时候做出这样的一个决策呢？因为日本最近一段时间呢，确诊人数在不断的攀升，已经是创下了单日的这个新高了。你看到现在为止的话，日本呢将近是有两千例了，是吧？确诊的，在日本的东京都确诊有四百三十例，是日本的确诊最多的这么一个地区。你看，之前不有一个传言嘛，就说日本为了能够在七月份。顺利的举办奥运会，意一是在这个瞒报或者检测的标准，它很高的，就你必须要达到呢高热，是不是、啊？然后呢咳嗽，然后才能够去进行这个检测。那么如果症状很轻的话，那么就在家里头呢自我隔离。所以说导致日本的这个确诊人数啊一直都不高。啊，其实这样种心态呢我们能够理解。当然安倍呢最后呢也否认了这样的，是吧？其实我们说了，每一个国家都抱着一个呢侥幸心理。你看，包括咱们中国在抗疫的时候。实行了封城，然后呢，宅在家里，封闭管理的时候，那么其他国家，你看，包括西方国家，有的还在那笑中国。他为什么笑中国呀？因为在西方国家，我们说了，都是以经济为主，他们的体制和中国是不一样的。我们中国可能在两个月之内，我们经得起这样的损失，但是对于西方很多国家来说，他经不起这样的损失，他们的经济承受不了。所以说，每个国家的抱着侥幸心理啊，我不封城。也许说疫情呢，很快就慢慢就过去了，把损失降低到最低点。但是我们发现，这次对于新冠来说呀，这个传染率和死亡率都轻估了，是不是？你看，在这个西方国家，特别是欧美，不但呢不防这个病毒，而且呢还不戴口罩，甚至呢搞大型的聚会。那么坚持到不可控的时候，最后呢还是要仿效中国的方法，对吧？你看最后的话，不但经济损失会更大，而且呢还根根本的很多呢不应该去。失去生命的人，把生命失去了。所以说，像这个新冠肺炎的话，这是个全球全球的问题啊，是需要全世界共同面对的，消灭的疫情。那么，即使大部分的国家控制住了，少部分国家不产出病毒，这世界也不是安全的啊。因为我说，现在已经是一个完全的互相交融的世界了。好，大家在跟随江南来到这个俄罗斯啊。呃，你看莫斯科的话呢，从昨天开始就进入全民隔离状态了。市民要购买这个食品，包括药品的话，要在距离最近的商店的完成。那么携宠物外出啊，不应该离开居所呢超过是一百米。那么现在的话，在这个俄罗斯，你看莫斯科也是实行了全民隔离的状态。所有莫斯科的市民呢，不论年龄，都必须要遵守呢居家隔离的要求。啊、呃，应该是这样吧，对吧？因为你到处乱走乱动的话呢，很容易造成个病毒啊。就是说交叉的感染。我们说了，社区的交叉感染的话呢，它的传播率是最高的啊。所以说呢，像这种呢，宅在家里头其实最好的。呃，在这里的话，其实我们再特别啊介绍一下这种做法的话呢，可能在这个国外很难以实现，因为首先在这个西方国家，我们说了，他们呢就是第一收入方面的话呢，不太存钱，就国外人不太存钱啊，都是每个月呢计划好了怎么去花。那么，如果这个月的话，你没有这个工资，你没有这个收入的话，那可能就捉襟见肘了。你要还这个贷款，对不对？你要支出，你要你要买东西，那可能就没钱了。所以说，在这个西方国家的话，你要近几个月的话，可能是一件非常难以呢实施的事情。好，但是必须要实施啊！你不实施的话呢，不实施这样的隔离的话，那么这个病毒到处的传播。根本就没有办法控制啊，是吧？那么中国经验呢，其实也就告诉这个世界了，只有这么做才能够完全隔离这个病毒的源头。好，在俄罗斯的话呢，我们来看一下啊，俄罗斯的话现在呢，同时也对无业人员要有这个补助，那包括像这美国也一样吧。美国你看，特朗普大手一挥，是不是每人补助几千美元？你不补助的话呢，那吃什么喝什么呀？对呀、啊，有这样的情况。所以你看，这个莫斯科州的话，无业人员可以获得呢，每月是。一千三百五十二元人民币这样的补贴。好，我们再来到欧洲啊，简单为大家介绍一下。你看，现在欧洲的话呢，整个疫情都非常的严重。但是我们感觉整个的欧洲啊，就特别是欧盟，欧盟的话似乎好像没有发挥应有的这么一个联盟的作用。你看，意大利的总理呢孔特在昨天就质问欧盟：如果欧盟不能够团结起来，那么妥善处理这场的新冠肺炎带来的危机，它存在的理由是什么呢？你看呢，在网络上也有人评论呢，说这个欧盟啊，他们这个联盟的话呢是塑料联盟，就是说太脆弱了。你看现在这个数据啊，在欧洲呢确实比较恐怖，欧洲的死亡率呢很高的，现在已经超过两万人死亡了，其中意大利呢死亡的病例超过是一万，死亡率高达百分之十啊，西班牙的死亡病例高达是六千五百二十八例，你看是不是？所以说，面对着这是一个巨大的危机啊。意大利、西班牙等国家就建议欧盟发行是抗疫的债券，就是实施呢这个欧洲版的马歇尔计划。但是很担心一点，就是说我们这个欧盟当中啊，它的所有的这个加入的这个国家呢，我们并说经济都非常的像，比如说法国或者英国，也英国已经脱欧了，还有这个德国，是不是？那么像他们的经济呢，占到了一定的这个实实力和比例。那么其他的国家有的很都是很穷的，这个欧洲国家。所以这个建议遭到了德国和荷兰等，就是欧盟内的富国的反对，就害怕穷国呢开油。那么此外，就是欧盟要多国呢，还曾经因为抢夺医疗资源也产生过矛盾和冲突。所以你看，这个法国总统马克龙就说了嘛，无论是在卫生还是在财政方面，没有团结自强，我们就没办法来克服呢这一场危机。意大利啊，是欧洲呢。最早采取封城啊和这个封国的措施的国家，这些措施我们说了，对这个防止疫情扩散开始发挥着作用啊。虽然在当地你看民众的生活和工业遭受严重的打击，但是从长远来看的话，必须要这么做。你看咱们从意大利来讲一下吧，因为江南刚才也分析了一下，为什么在很多欧洲国家不太愿意采取这样的封城或者封国的措施，就是害怕经济，因为西方西方人的意识和咱们不太一样，对吧？他们那个钱是拿手里叫花了。就是今天要花明天的钱，是这样的。但是，一旦我们说了封城或者是封国的话，那一切工作、生活都停止了，也没有收入啊，没有收入，你怎么办呢？可能就要抢劫了，是不是？你看，意大利的油棒的这辆车，这是一颗滴答滴答作响的社会定时的炸弹。意大利负责南部地区的这个部长呢，朱塞佩对媒体谈到，他说：“我担心，如果这场危机继续下去的话，那么很多人共同关心的问题将从的健康变成的是愤怒。”或者是仇恨，所以说你看，意大利呢，同时后来也发布了消息嘛，就说要向民众呢提供的购物券或包括免费的食品，啊，否则的话，您可能也没有存款，你怎么去保证你正常的生活？但是我们说，意大利整个经济呢本来就不好，零八年的国际金融危机还有欧债的危机之后啊，意大利呢等国饱受这个经济的打击啊，政府债台高筑啊，是不是？之后的话，你看意大利也加入中国的“一带一路”建设，慢慢有所这个起色了。但是今年的话，又遇到了这个疫情的问题。所以说，在欧盟的话呢，应该是要团结起来啊。但是现在的话，这欧盟你看分歧内部呢很明显，而且呢还是激烈的对抗。你看意大利和西班牙等国一直希望呢欧洲呢实现债务一体化，因为他们的债务呢非常糟糕，自身借贷呢相当的困难。德国、荷兰等国担心啊，本国纳税人，他们将为呢较贫穷的其他成员国承担支出，所以他们不太愿意这么做。那么北方国家强调，啊，南方国家就是写分南北，南欧、南北欧哈。那么这样的话呢，有关于欧洲稳定机制啊。那么这个机制啊，是欧债的危机时刻制定的。意大利、西班牙和希腊等国呢，坚决反对的，因为呢，它会压缩呢公共开支。你看，虽说因为这个原因吧，意大利的这个医疗的卫生投资啊，长期也是很落后的。你看，德国的重症监护病床每十万人有六百二十一张，但意大利呢只有二百七十五张，西班牙更少，啊，也有两百多张。也有分析认为，你看疫情当前，各国都很困难，是吧？那么，德国的黑森州的这个财政部长啊，在二十八号被发现在铁铁轨附近的死亡了。那么，当地执法部门认为他是属于自杀。但为什么会自杀呢？分析认为，这名官员之死，可能就疫情所带来的经济冲击，所以说面临着非常大等的压力，无法解决，采取了自杀来解脱。好，这欧盟不团结，那么到底怪谁呢？你看这个欧盟内部的巨大分歧啊，法国总统马克龙呢特别的忧虑。你看他在接受这个意大利多家媒体采访时啊这样说的：“他说，无论在卫生领域还是财政方面。”没有欧洲的团结自强，我们根本没办法来克服这样危机啊！他也说了，这包括呢承担共同的债务，包括增加呢欧盟的预算，为疫情最严重的国家提供的真实的帮助。你不能各自做自各自的事情。这个马克龙说的挺好的，但是，但是为什么一直实施不了呢？内部的矛盾，那么为各自的利益所考虑。包括在疫情刚刚出现的时候，你看欧盟的不同的国家也节流，对吧？要输往呢各自欧盟国家所购买的这个医疗的资源。那么这里说明呢，内部呢还是有一些矛盾所在的啊。那么欧盟作为一个联盟团体的话呢，在这个时候没有发挥应有的作用。所以你看，很多的民众啊也呼吁呢，就是需要呢欧洲各国呢团结起来，捍卫欧洲的这个精神，咱们共同来应对，而不是美个国家各自为政。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们继续关注下面的消息啊，我们来到这个印度，印度总理的莫迪昨天呢向民众道歉，他说呼吁大家还要再忍耐一段时间，因为这段时间的话，我们说了，你看这个印度呀也面临着其实很多国家都面临的问题，因为呢，你比如说要封城，对吧？然后呢，找不到工作，要面临失业。在印度的话，我们说了，呃，这个新城务工人员是非常多的，一算起来的话呢，就是成千上万、上亿人呐、啊。有人要回家的话，没有公共这个交通工具了，要步步行是数百公里。那么同时返乡过程当中，如果没有相应的这个检测或者防护措施的话，那么是不是这个病毒传播的这个地区和范围就更广了呢？啊，这都是问题。呃，在昨天呢，你看莫迪在自己的电台节目啊、内心的声明中表示，他新冠病毒让整个世界处于是封锁状态，那么印度呢也有必要采取封锁的措施。他说呢，我的良知告诉我们，你们可能会原谅我的，因为我不得不让你们陷入了困境的某些决定我要做出来的，特别是想到我的贫穷的兄弟姐妹的时候，我着他们在想这是一个什么样的总理，让我们置于这种境地，但实施封锁是为了保护您和您的家人，请在。忍耐一段时间，你看印度要看的话呀，他现在确诊的是新冠肺炎的病例呢不高，也就是一千多例，对吧？死亡只有几十例、二十多例，啊，但是为什么呢？其实我们说了，这跟印度的医疗资源有关系，没有呢可能全部的检测，那么症状轻或者没有发作等等，我们说这些呢可能都没有检测，那么导致现在整个印度的新冠肺炎这个病例呢不高，就跟美国之前一样嘛，你在家里头自我隔离就可以了，对吧？也不用去来检测。那是因为呢，整个检测的这药剂呢完全就不够，核酸试剂。那么在之后的话，你要检测呢，就是有钱也可能不也买不着，因为呢药药剂不够，医疗资源短缺。那么印度现在呢也有这个问题。好，你看印度在封国之后的话呢，我们说也面临一个问题，因为印度啊这个国家，我们现在呢它的一年 GDP 的话，大约是两万多亿美元，对吧？那么现在呢在逐渐的增长，但是我们说了，印度人口呢是非常众多的。同时，很多人是生活在贫困线以下的啊，贫富悬殊是非常大的。所以说，一旦是没有工作的话，你没有最基本的吃穿住行都满足不了。所以说，现在一一宣布封国的消息之后啊，很多没有条件在城市之内的满足吃穿住行的打工者，那么都蜂拥到了汽车站、火车站，但是公共交通系统我们说都停运了，那么这就造成一个问题：走回去，走回去，可能就会造成疫情的扎堆的传播。好，所以说，印度国家信息部呢也发布了一个消息啊，就是在封国期间出行的任何人呢，都必须要在政府指定的隔离点近十四天的强制隔离。相关指示呢发给了各邦，确保呢城市里包括公路上没有人员流动。那么同时呢，各邦还要做出安排，就是给留在城市打工者呀，及时要足额的支付工资，而且呢不应该向学生或者是打工者呢收这个房租。那么各邦呢还要采取各种措施，禁止房东或者要求打工者呢或者学生退房啊。这是在。困难的时期，对吧？非常的时期所采取的非常的措施，那么主要的目的就是要稳定国家。好，我们再来到这个美国啊，你看美国现在就纽约州啊是美国现在这个病毒的一个中心的影视啊。你看昨天的话，最新消息，美国纽约州新冠肺炎的确诊病就超过六万了。那么这个数字的话，你看美国一个州就超过了法国，法国才四万多例嘛。伊朗将近是也是四万例，但是美国一个州的确诊比例，你看，特别现在在美国实行全面检测之后，这个数字在不断的攀升着。所以你看,看这段时间的话呀、啊，关于这个美国总统的竞选，那么特朗普之前的话呢，一直以他的经济增长引以为傲，对吧？经济增长了，同时美国优先，那么同时就业率增加，人民的收入增加，所以特朗普的支持率还是蛮高的。但是现在因为之前的话一直呢不太。确认或者是淡化这个新冠病毒，那么特朗普也就是为了保值他的经济，但是现在呢，我们说纸包不住火了啊。那么特朗普受影响了吗？好，我们来关注一下啊，在这个民调当中，二月份，拜登的领先就是支持率啊超过了特朗普百分之八，那么双方的支持度呢是有百分之四十九对比百分之四十一了。因为最近这个美国福克斯新闻呢发布了最新的民意调查，显示啊，这个今年的大选的民主党参选人就是前副总统呢拜登，是以百分之九的优势啊，现在领先的共和党籍的现任总统的特朗普。呃，这个民调数字，特朗普呢只有四十的支持了，百分之四十。那么拜登的话是百分之四十九。那么这就说明什么呢？这就说明民众的一个支持度啊，随着现在新冠疫情的这个发展，那么有所这个变化。但是，但是这这是，你最能够确定拜登能够战胜特朗普吗？还真不好说啊，因为我们说了，在美国呀，你看他们这个总统的候选人其实就是资本的代言人啊。你看特朗普当年和这个希拉里在竞选这个总统的时候，是不是、啊？那希拉里是明显的获得了美国的白领和精英阶层的这个支持，他当时就是希拉里绝对能够战胜特朗普的，但最后的结果让人大跌眼镜啊。是吧？所以说，你看,看这民众的支持，好像似乎到最后不是那么的重要了，对不对？那么你要看，在美国他们的背后，这些代言人的背后啊，资本的支持到底是谁？好，在昨天的美国总统特朗普宣布要大量急需的抗疫物资呢，已经抵达了这个纽约啊。那么同时，你看美国哥伦比亚的广播公司也生就是发布消息。呃，最早来自于这个机场的这架飞机是来自于中国的医疗物资，降落在了纽约的肯尼迪国际机场。那么同时，那么中国的物资已经是到达美国，一千两百万副手套，十三万只呢 N95 的口罩，一百七十万只的外科手术口罩和五万套的防护服。好，你包括这个美国的纽约州，对吧？纽约州的州长呢，这个科莫，还有纽约市的市长啊，这个德布拉西奥，那么都一直在请求联邦政府，就是能够为医护人员提供更多的呼吸机、包括口罩等等的医用物资啊。你把这呼吸机现在非常困难的、啊，而且呼吸机对于这种新冠肺炎的治疗呢有非常好的这么一个作用，但是呢，我们说价格比较昂贵，对吧？你看，在这个昨天，江南看了一下这个美国有一位这个视频达人所拍的这个视频啊，就是他在这个大街上，纽约。对吧？有这个美国军队的工程团，那么他也说了，工程团是他们的州长，啊，还有市长，像这个特朗普呀，是力争争过来的。他说这些物资的安排呀、啊，不是说统一分配，而是呢你必须要去竞争，每个州呢在竞争，那么就看你要的能力了啊，能力强的话，你要的东西就越多一些。好，所以说在这个时候你就发现了啊，你包括像这个美国，美国的话呢，这个医疗的资源，我们说在和平时期的话都非常不错的，但是在新冠病毒这种自然灾害的面前的时候呢，任何国家的医疗资源都是完全不够的，它只能够积极去应对。但是呢，你看网络有评论呢，就说特朗普呢总以为美国跳出了地球生活在火星，是不是？美国离开其他国家能够生活得更好一些。其实现在呢，你看通过这地形就发现了。这世界就是一个什么呢？共同体啊，人类的命运的共同体。那么全球的经济就是一个产业链条啊。地球人应该互相的帮助而不互相的伤害。所以说，希望美国通过这次事件之后，还是和中国为善吧。当然，我们说了这个话，可能可能这这、嗯、特朗普是听不到的，对不对？也可能不会这么想。而可能我们要记住是农夫和蛇的故事，是不是要要牢记呢？啊、哎。现在对于新冠疫情的话呢，我们说了啊，还没有特效药，也没有呢相关的这个疫苗，所以说咱们采用的都是什么呢？你看咱们中国这疫情爆发的时候啊，你比如像这个钟南山还有李兰娟院士他们提出来，就是采用的 H1N1N9， 就咱们治疗呢包括像 SARS 病毒这样的病毒的一些方法来进行治疗，在这个方法上我们在不断的进行完善。那么当然我们希望能够最快的研制出疫苗，但是疫苗的研制啊有一个时间的问题，它不是一天两天。对吧？以前我们看影视剧当中，只要一发现抗体了，马上就研制出来了，这是不可能的事情啊！现实中的话呀，都是要花很长的时间啊，通常是以年来计算的，年来计算的。那么，咱们中国和美国几乎呢是在三月十六号同步呢宣布疫苗进入临床的试验阶段。那么，通常情况之下，我们说了，你要根据病毒的种类，还有采用的技术路径不太一样，对吧？可能三到五年，长的话十几年。所以，这个消息一出啊，引起了世界的关注，呃。除了巧合，刚好同一天宣布，那么外界呢，好像也嗅到了什么呢？竞争的味道。好，其实不管怎么样吧，江南觉得啊，呃，竞争呢挺好的，形成一个良性竞争的结果。那么同时就是让咱们的老百姓，你看竞争之后啊，我们说了最实惠的得到实惠是就老百姓，是不是？你看不同的厂家竞争，那么这个价格就越来越实惠啊。我们也希望这个疫苗通过这个良性的竞争，那么让老百姓呢能够用得起高科技，而且呢高而可及的产品，对不对？这是个很好的现象。好，以上就是今天的资讯早导报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入竞争话题。竞争话题，咱们谈谈全球都在抢购中国的。呼吸机，据说这个订单呢，就排到六月份去了。但是有一些元器件，据说呢，好像是从国外进口的。那么现在国外这个疫情，特别是欧洲国家，属于疫情的高发期，那么是不是都受到了一些制约呢？包括元器件啊、物流等等。那么今天今日话题，江南就为大家谈一谈全球抢购下的中国呼吸机到底是怎样的一个状况。